0: Doping bør bli tillatt i norsk toppidrett, mener idrettsprofessor. Naiv løsning, svarer en professorkollega. I fjor ga Innovasjon Norge 400 millioner kroner i gründerstøtte. Ifølge Statistisk sentralbyrå har støtten ingen eller liten effekt. Er det dette vi skal leva av i fremtiden? Sylvi Listhaug vil ha flere innvandrere i arbeid. Det mener hun man kan få til hvis innvandrere lærer seg norsk, klær seg ordentlig og legger til side kulturelle og religiøse skikker i møte med det norske arbeidslivet. Velkommen til Dagsnytt 18, i dag med Anders Magnus. Hva om vi tillater doping i stedet for å straffe? Og så passer vi bare på at utøverne blir medisinert og kontrollert av ett støtteapparat. Jan Ove, Tangen professor i idrettssosiologi ved Høyskolen i sør norge Du er med oss på linje fra kontoret vårt i Bø i Telmark. Hvor mye kjeft har du fått i dag for å mene dette?
1: Jeg har ikke fått så mye kjeft, men jeg fått en god del oppmerksomhet. Det er helt klart. Hvorfor mener du at dette er gå? Jo, fordi at... For først la meg først si at, at dette er ikke noen ny diskusjon, egentlig. For det hadde vært flere andre som har sagt dette tidligere. Det er internasjonale kollegaer som har sagt det. Så, så jeg er ikke sånn sett den første. Det kan kanskje virke sånn, men det har jeg ikke. Men jeg sier dette fordi at toppurretten har nå utviklet seg slik at det nå prøver alle tilgjengelige midler for å prestere stadig bedre både lovlig og ulovlig i midler. det kan være for alt fra liksom å, å slipe skiene for å få best mulig feste til å bruke en bestemt type tannkrem for å, å ikke risikere at denne energidrikken ødelegger tannemål igjen, og bruke næringsdrikk som egentlig beregner på kreftpasienter, og nå siste har det vært da, dette med astma, medisin og så videre. Så man beveger sig langt in i gråsonene, og noen ganger så tråkker man over disse gråsonene. Og det som er problemet, synes jeg, det er at plutselig så er det da det, den individuelle utøver, eller den enkelte person som plutselig sitter og har ansvaret for allt dette. Selv om vi alle er med på å drive dette fram, altså vi som publikum, vi som sponsorer, som massemediafolk, som politikere, er jo med på å skru forventninger til toppretten i, i himmelhøyt. Og, og det er klart, i den situation der, så er det flere som burde vært stilt ansvar enn den enkelte
0: utøveren. Hvordan mener du dette kan gjøres i praksis?
1: Jo, i mener i praksis kan dette vi ved at vi hvis vi da skal beholde dopingregimen for å ta den først, så kan vi overlate til politi og påtalemyndighet, fordi at det er jo forbudt ved norsk lov at, at, å bruke doping. Og det betyr at ansvaret for retteforsking og det ligger i, hos politiet og påtalemyndigheten. Og så kan vi avvikle da antidoping i Norge, og, som nå, og, og den de, påtalemyndigheten som ligger der, og domsutvalget i jo, men nå ville du at
0: doping skulle være tillatt. Hvordan skulle man da gjøre det? Ja, så kommer
1: jeg, kom jeg til det. Og da er, betyr det at man da åpner for å bruke doping under medisinsk kontroll blant opphydrettsutøvere. Og igjen, da kan man altså da legen i samtalen med utøveren finne frem til hva som er den optimale bruken av det og det stoffet for å kunne prestere best mulig. Og, og da blir det altså et, et medisinskasse. Alle stoffer
0: tillatt, Ja,
1: Jag synes det är om doser
0: kan ja, det man må da, Det måste ju
1: det måste ju då legen vurdere vad som er tjenlig for å kunne prestere best mulig uten at det da fører til at at utøverne blir syke for da på en måte vininga gått opp i spininga.
0: Husker du de russiske kulestøterne for noen år siden som ja. så ut om de ikke var kvinner lenger?
1: Ja. ja jeg husker det jeg er så jeg så gammal at jeg husker det.
0: Ja, hva hva synes du om det er det helt greit også? Da? Ja,
1: det presterte jo ganske bra, gjorde ikke det?
0: Jo, eh, det men det du synes det er helt er det? greit at de på en ja. måte nesten skifter kjønn? Uh, ja, nå ja.
1: vet vi vel ikke helt sikkert hva som var kjønnet i, i, i utgangspunktet. Deres.
0: Nei, nei. Så, men 16- og 17-åringer, skal de altså kunne sig? seg?
1: Under kyndig, under kyndig kontroll, så kan de det. Men altså, problemet er, altså, jeg oppfatter at dopingen er ett mindre problem, både helsemessig og i forhold til fair play, enn og ting som også preger toppidretten. Hæ. Det er langt mer skader og alvorlige skader i toppidretten, og det er også tilfelle hvor det da utøvere dør som følge av idretten sin. Og det er noe som man absolut burde ta tak i. Altså, så vidt jeg husker så gjorde Inga Lerheim en undersøkelse for en del år tilbake, hvor 30 prosent av de som ble registrert på legevakta, det var idrettsskader. Og det er og transportøkonomisk institutt beregnet dette til ca. 10 milliarder årlig i samfunnskostnader. Det er ett mye større problem enn dette lille dopingproblemet.
0: Men la oss ta denne praksisen. Altså, du mener man skal kunne gi hva som helst til doping. Man skal kunne ge hvor mye som helst til doping. Nej det sa jeg ikke. Nej, men hvordan skal man avgrense det?
1: Jo, då, legen må vurdere. Ja. Hva er optimal dose av de forskjellige preparaten for å prestere best mulig? Men hvis
0: legen synes at, hvis for eksempel legen i Norge og legen i et annet land er litt uenige om hva som er optimal dose, så, så ja, spiller det da,
1: da må de legene vurderes i forhold til det, den lovgivning som gjelder det landet
0: de opptrer i. Men, men altså det er lovgivningen i det landet vi snakker om som skal avgjøre hvor mye legen kan gi i ja. dopingmidler. Ja, men da blir det jo veldig forskjell mellom landene, da.
1: Ja, men det er det jo allerede. Altså, nå er det jo slik at det er de ressurssterke landene og det rike landene som tar de aller, aller fleste medaljene i et OL. Og de har også da ressurser nok til å forske på andre nye dopingpreparater, som da ikke er mulig å spore. Mens de fattige landene oppnår sjeldent altså, noen medaljer, i tillegg som de bruker gammeldags doping, og risikerer da mye oftere å bli tatt i doping.
0: Så du mener att dette kan være en hjelp til de fattige landene, at de kan bruke nei, mer nei. doping og så men det, det, konkurrere det, det, bedre med de rike landene?
1: Men den urettferdigheten som gjelder mellom de rike og, og fattige landene, den er betydelig verre sånn rent etisk sett fra mitt ståsted, enn denne diskussion om doping.
0: Mm. Tror du at legene vil være mest uh, påpasselige med helsen til utøverne, eller mest påpasselige med idrettsledernes krav om å, om å vinne?
1: Jeg har tillit til at legene følger den hippokratiske ånden. Og og Over hele stod... verden. Over hele verden, det tror jeg.
0: Sigmund Lohland, du er professor ved Norges idrettseskole. Hva synes du om disse tankene?
2: Her er det veldig mange ting å ta tak i, men la meg begynne med det jeg tror det er det viktigste, det er vår grunnleggende forståelse av hva toppidrett handler om. Tangen argumenterer ut fra et syn der toppidrett handler om å prestere mer. Det er toppidrettens logikk, å vinne for enhver pris jeg tror toppidrettens logikk er en annen standardisering av utstyr, klassifisering av utøvere. Det handler om å isolere eller om å måle utøver og lags evne til utviklet prestasjon gjennom talent og stor egeninnsats. Det er toppidrettens logikk etter min vurdering, og det er en beundringsverdig logikk. Det er en type perfeksjonisme som er et flott ideal. Så er det jo mange urettferdigheter i toppidretten. Ulike støtteapparater, ulike ressursstyrker. Der er jeg jo enig med tangen, men du ikke, du, du løser ikke rettferdighetsproblemer og innfører en ny urettferdighet.
0: Vad mener du er det vanskeligste med det forslaget har kommet?
2: Jeg mener for det første at det bygger på en analyse av toppidrettens logik som etter minst er feil. Og for det andre, naivt i den forstand at det er en utilstrekkelig analyse av konsekvenser og du var med dine spørsmål inne på mange av disse konsekvensene. Det en rekke konsekvenser med unge utøvere som ikke kan ta informert og selvstendig valg. Med støtteapparat har en egen interesse i at utøveren Med ulike lovgivninger i ulike land så øker er du, er du... forskjellen mellom systemene. Med en typ idrettsmedisin så blir prestasjonsmedisin, eller seriøse idrettsmedisin, og jeg kjenner jobber med skadeforbygging i hva til utøverens helse. Prestasj... Ja, er du
0: redd for at, at utøverne vil bli skadet helsemessig? Ja, absolutt,
2: definitivt. Og husk også at vi snakker ofte om unge utover det her, så ikke i stand til å ta selvstendige valg som man skal i medicin. Vi har
0: med oss en utøver, Ann-Margrete Hausken-Norberg. Du er professionell orienteringsløper, men også farmasøyt, og har doktorgraden tidligere leder av Olympiatoppens utøverkomitee. Hvordan ser du på, du på dette forslaget som utøver og farmasøyt?
3: Ja. Hmm. Uh... Ja, jag känner mig inte helt igen i allt han skriver om toppidrotten. Det är klart att med med presser gränser, men jag är menar kan gå god för att de allra flesta med gör det på måter som så långt undan doping och långt undan grössoner. det handlar om träning, det handlar om specifika mästerskapsförberedelser som ska göras bäst mulig, Det handlar om att vara rå på skadeförebygging, rehabilitering och alltså det gäller doping så det förelses fjärnt på de flesta av oss. Eh, uh, ja,
0: det bara ett sån moralisk indignationen du har eller är altså,
3: på samhället for övrigt. Eh, uh, svårt tror jag har vuderat att sätta et skudd heroin.
0: Ehm, um, det är ju långt långt ifrån. Hörru, du, du ja. kan ju jämförelsen för exempel Johaug's brukar leva på madde men... med et skudd heroin. Det är ju jo...
3: Det gör jag heller inte, men men jag tror også jeg velger i hvert fall fortsatt å tro at i norsk toppidrett så er det svært få som virkelig har vurdert ska jeg gå inn for en systematisk doping for å gjøre karrieren min Men, men har,
0: vi ikke, har vi ikke denne gråsonen likevel, for eksempel i Norge så er det forbudt med høydehus mm. på lavlandet. Mm. Men, men likevel, altså norske idrettsutøvere har så mye penger så de kan reise til Alpen de kan reise till Chile på høydetrening mitt på sommeren i snø. Er ikke det også en måte jo. å, å presse doping. grensene på?
3: Økonomisk doping, helt klart. Ja. Det har begge de to andre vært inne på. Er det er jeg helt enig i. har kjempe mye å si. Uh, men burde ikke det
0: også være urettferdig det å, å, å få jo. bytt?
3: men det er klart at vi utøver å ønske en rettferdig konkurranse. Uh, og skal man få det så må vi minimere risikoen for, um, for urettferdighet. Og en av måtene å gjøre det på er å drive det antidopingarbeidet som man gjør i dag.
0: Ja, men dessa andra tingarna som som også det har vært inne på i detta inlägg til Tangen är mm. det inte är pressvik är en gråzon her?
3: Ja, alltså på man gör ju ting mer erfärdig ved inför en eller en erfärdighet.
0: Tangen mm. har lust att dra fram något som du skriver i denne eh kroniken din du säger att Astma-saken utfordrer også meg som forsker til å tenke igjennom om det virkelig er fornuftige å forby doping i toppidretten. Hva tenker du på der?
1: Jo, jeg tenker på det at etter hvert så har uh, antidopingarbeidet og, og alle disse reglene som man nå har uh, listet opp i, i Vadas uh, dopingliste, det gjør det veldig vanskelig å vite til enhver tid hva som er eh, eh, forbudt og vad som ikke er forbudt. Altså den melodonium-saken som var da ved, ved nyttårsskiftet viste jo det at når da, var det var skiftet eh, over fra å tillate til få by melodonium, så var en del utøvere som ble tatt. Og, og sånn skifter det veldig ofte. Og når man da også i tillegg har det for flere sånne preparater og medikamenter, så blir det etter hvert veldig, veldig vanskelig å, og vite helt om det er innenfor eller utenfor. Og ikke minst dette her, at når det er såpass tilfeldig, og det også viser seg at disse akkrediterte dopinglaboratoriene heller ikke er til å stole på helten, noen så får de falske positive svar, noen ganger får de falske negative svar. Og det rammer utøvere på en helt annen måte en ellerst hvor i laboratoriet hvor det kanskje tar prøver av, av syke mennesker og man har falske positive og falske negative der også. Mm. Det, det slår jo de på en helt annen måte, en helt annen dramatisk måte, og det,
0: mener jeg, er uetisk. Lolan, denne astmasaken, hvor man altså bruker medisin på friske utøvere, Är vi ikke her inne nettopp den gråsonen som Tange snakker om?
2: Jo, definitivt. Altså, ingen regelsystem er perfekt har lover i samfunnet, noen bryter de. Også, Norge og, og... har
0: også utfordret disse reglene og grensene? Da.
2: Ja, altså, jeg mener, det vi vet om at man saken i langrenn høres ikke så bra ut. Nå er det denne berømte komiteen som jobber med saken og ser inn i fakta, men hvis det utvikles en idrettsmedisinsk kultur så stadig presser grenser og medisinere utøvare uten diagnoser som er klart inn i en gråzone, og det er ikke bra i det hele tatt. Det er ikke et argument mot dopingreglene. Altså, det at regler brytes og at du har gråsoner er jo, et, er jo ikke et godt argument mot lovverket, hvis det er ellers er gode argumenter for lovverket. Regler brytes i alle sosiale systemer, også i idretten.
0: Men det, det, det,
1: det, ja. lovverket, dette lovverket er jo etablert med utgangspunkt i at det da dels er helseskadelig og dels er urettferdig. Og det er der jeg mener at lovverket er alt for dårlig fundert i forhold til det som foreligger av forskning og refleksjon. La,
0: la meg bringe inn Häuske-Norberg, for du snakket om å sette skudd heroinlast. Ta noe som er mye mer hverdagselig. Kaffe og cola i blanding brukes ofte av idrettsutøvere for å få Liksom en boost under prestasjoner. Hvis du drikker litt for mye kaffe, så er lovgrensen hvis du holder deg under en viss mengde, så er du lovlig. Er ikke det veldig rart?
3: Nå blir man vel ikke tatt for kaffe lenger. Den, den grensebegynnelsen fjerner stoffet er under overvåkning, så vidt jeg husker. Men det har blitt brukt. Jeg velger selv å ikke bruke det. Men,
0: men viser ikke dette bare hvor tilfeldig og rart dette regelverket er?
3: Jeg opplevde det ikke sånn tilfeldig, um, og ja, jeg kjenner heller ikke helt igjen den beskrivelsen av, av det enorme presset og alle disse pengene og alt som er rundt toppidretten som, som blir beskrevet i den kronikken her idag. dag. Det, den tar liksom ikke helt høyde for mangfold i toppidretten, synes jeg da. Uh, ser du på Norge da, så har man noen ganske få idretter uh, som har... Uh, har relativt mycket pengar involverat, är sant? De har TV-tid, de har sponsorer, pengepremier och stor stor Det här tingna, de följer ju kvar andra. Meds, uh, visst man tänker att norska har, Norge idrottsförbund har 54 serförbund, uh, så tror jag väl att i flest idrotter de har inte eller nästan inte TV-tid, sponsorer och premiepengar, storståtapparat, uh, en helt annan kvardag. Till exempel för mig som olöpare att de bästa utövaren går kanske i 0, uh, ofta i minus det er helt andre ting som driver oss enn disse pengene, denne oppmerksomheten. Og vi har heller ikke liksom disse pengene eller oppmerksomheten å tjene på å dope oss. Mm. Så for mig er denne virkelig ganske fjern, og jeg tror vi snakker på ganske mange andre av våre toppetestøver.
0: Tangen helt til slutt, tror du at disse tankene dine som kanske virker nok så fremmede på det store flertallet av både befolkningen og idrettsutøveren, at de kommer til å fram over tid? Nei. Nei, du tror ikke det. Nei, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke det? Det var ikke det litt rart at du ikke tror det?
1: Nei, fordi det er såpass mange interesser som er koblet inn mot utviklingen av toppidrett. Det er alle særlig tjent med at vi ska ha en toppidrett. Det er både utøvere og massenedere og sponsorer og politiker som er tjent med å ha toppidretten og da er på doping bare en sånn liten eh, omkostning i den sammenhengen. Mm. Og at jeg da skulle liksom foreslå at man skal frie i doping, det, det er på en måte håreisende, men altså jeg vil jo gjerne anbefale at både publikum og massemedier og sponsorer og politiker slutter å interessere seg for idrett, for
0: blir problemet bort av seg selv. Ja. Da tror jeg vi må stalle til diskusjonen der. Takk skal ha, alle tre.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og
3: NRK 2.
0: Denne uken samles gründer, investorer og etablerte selskapet på innovasjonskonferansen Oslo Innovation Week for å forandre verden slik konferansen selv beskriver det. Men forandre innovasjonen Norge og verden ved å skjenke millioner til nye håpfulle gründere. Ikke noe særlig, skal vi tro, en rapport fra Statistisk sentralbyrå. De fant ingen effekt av gründerstøtte på selskapens verdiskaping og produktivitet, og en svak positiv effekt på salgsinsekter og antal ansatte. Paul Ness, du er gründerdirektør i Innovasjon Norge. 1500 selskaper fikk i fjor omlag 400 millioner kroner i såkalt etablerertilskudd som altså har liten effekt ifølge Statistisk sentralbra. Synes du likevel det er veldig
5: Det synes jeg. Jeg tror for selskapene du spør, så har det stor effekt. Det er også over 3000... Ja, det blir jo lønn da. Ja, lønn skal det faktisk ikke være. Det skal være utslagsgivende i forhold til å få i gang et prosjekt. Det er vår rolle. Så vi skal være utslagsgivende for at ting kan skje, at nye selskap får startet opp, at man får testet sig ut i markedet, man får se om man kan få en kunde, Och vi skall kanske den viktigaste uppgiven vår är att utlösa privata medel så att varje gång vi ger en krone, så ser vi att två kroner kommer från det privata. Och detta är ett ikke fungerande system. Man hörrar att sällskapen manglar privat kapital och vi är med för att utlösa denna kapitalen.
0: Men när Statistisk Statistiska centralbyrån säger att detta programvicke är särskilt vellyckat må man 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 kan lytte til det når man har forsket på dette i byrå.
5: Du vi lytter, vi lytter og kanskje akkurat det tallet som ble referert til i avisen i dag er vi litt uenige i forhold til hvordan det ble hvordan det ble brukt. Vi ser en, at våre selskaper har i snitt 8,8 vekst i forhold til, eller høyere vekst i forhold til omsetning enn selskapene som ikke fikk støtte fra Innovasjon Norge. De samme type selskapene. Men vi lytter for all del, og vi gjør endringer. Altså, Norge er i endring, og vi gjør endringer. Vi gir mindre tilskudd i en tidlig fase for at man nettopp skal få teste produktene sine, teste løsningen sin ut i markedet og hørt om man får en kunde. Vi ser også på å vri en del av tilskuddene mot låneordninger, for vi tror det kan ha større effekt og være et riktigere verktøy å bruke for å bygge sterke selskaper. Per Valbrok,
0: du er redaktør i E24. Synes du dette er velanvendte penger til grunnig virksomhet?
6: Nei, jeg gjør jo ikke det. For mig så er det en kombination av troen på markedskreftene og sunn fornuft. At statlige ansatte og fylkeskommunale ansatte, som det Innovasjon Norges ansatte i realiteten er, skal være best egnet til å plukke vinnere i, i markede være best egnet til å si at du har noe innovativt på gang, deg satser vi på. Du, nei, du er ikke innovativ, deg satser vi på. Det tviler jeg på. Der tror jeg markedet er bedre i stand til å, å gjøre den utvegelsen selv.
0: Men trenger ikke disse gründerne litt startkapital? Jo,
6: Grunnerne trenger startkapital, og det er jo en av visene som Innovasjon Norge synger oftest, det er jo den at det er ikke nok kapital i markedet, men hvis du møter ganske mange investorer, også dem som investerer i oppstartbedrifter, så vil de si at nei, der er nok kapital, jeg har masse penger, jeg. Det er kom å komme i ideene. Er de gode nok å investere? Så det er to versioner av den. En som markede selv har, og en som Innovasjon Norge og de ansatte har. Og det er naturlig at sånn blir det når du har en virksomhet som Innovasjon Norge som har hundrevis ansatte og mange milliarder kroner å forvalte på vegne av oss skattebetalere.
0: Ja, de delte ut 6,1 milliarder kroner i tilskudd og lån til norske bedrifter i fjoråret. Det er ganske mye penger. er Burde man bare avvikle til ordningen? Ja,
6: jeg mener det. Det er jo mange grunder til at staten bør stimulere til innovasjon og økt verdiskapning i næringslivet. Det vi jo diskuterer her er hvilken måte er mest effektiv å gjøre det på. Og det SSB fant i den rapporten du viste til, det var at det eneste tiltaket som ...viser noen effekt på innovasjon, det er skattefunnordningen, som jo rett og slett er at du, du er helt blind i forhold til hvem som får støtte. Prosjekt A og prosjekt B er jevngått, vi bryr oss ikke hvem som er vinnerne. Tar du en sjanse, satser du på noe, investerer du i noe nytt, så gir vi deg noe av pengene tilbake og dermed redusere risikoen for å misslykkes. Det er jo det man gör da. Man har en helt sånn neutral insentivordning, det tror jeg er mer fornuftig, ja. og da er det mye mindre byråkrati.
0: Pånes, viser ikke erfaringen at mesteparten av nyskaping, det som dere kaller innovasjon, egentlig foregår i ganske store bedrifter, som Statkraft eller Nord-Nord, hvor man har et, et sterkt forsknings- og utviklingsmiljø, og at det hadde vært bedre, at det rett og slett ga til dem i stedet for å ut på mange bittesmå grunndirektører?
5: Jo, tre av fire kroner går til større bedrifter, så det er en fjerdel av pengene vi får tildelt som går til grunnerne. Og jeg er helt enig med Per Valbrok, altså det er ikke opp oss å plukke vinnerne, altså det vi gör er det er derfor vi er opptatt av matchingordninger så att det er det private, du må finne privatkapital for å få penger fra Innovasjon Norge, bortsett kanskje fra dette aller første markedsavklarings-tilskuddet. Men
0: når, når Valbrok sier at, at dette kunne man liksom avvikle litt, man trenger det ikke?
5: Det er ikke hva vi hører fra grinnerne. Det er altså... Nei, men de får jo penger av det, så det er jo ikke så rart. Men jeg vil jo gjerne bare
6: en ting, da. Det er jo ikke riktig, som du sier, Magnus, at det er de store bedriftene som står for mest innovation eller skaper flest arbeidsplasser. Det er jo faktisk snarere tvertimot... Sånn at de store bedriftene, og det er i Norge og i alle andre vestlige land, de reduserer over tid sin bemanning, for de har kommet i en fase der de skal effektivisere driften, ikke sant? Så da Mens, trenger
0: man alle disse gründerne? Ja, ja
6: du trenger gründerne, og et, et samfunn som, som Norge, et moderne, velstående samfunn, må ha gründere i alle former og farger, innenfor alle bransjer for å skape nye jobber.
0: Men er det den uenigheten mellom dere, er det da en slags ideologisk uenighet? Nei, ja,
6: du kan ju kalle det hva du vil. Jeg tror jo det er en ganske praktisk
0: uenighet. Det
6: er enklere og mer effektive, mindre byråkratiske måter å, til, å, å gi i tilskudd og lån penger til næringslivet uten så mange ansatte.
0: Ut, altså du vil gi like mye penger, men ikke ja, sånn
6: sett så vil jeg for eksempel si at det tiltaket som Høyre foreslår, eller programkomiteen i Høyre har foreslått, hvor du har en form for... Eh, lavere skatt i en i en oppstartsperiode, altså en gründer skattelette. Det er mye smartere hvis du ønsker å stimulere til gründerskap og innovasjon, for i da gjør du nettopp det samme som skattefunnordningen også gjør, bare du har enda mindre byråkrati, nemlig du du stimulerer til innovasjon ved å redusere risikoen og kostnaden ved å innovere.
5: Er ikke det en god idé? NS? Jo, det er en god idé, det er en god idé. Og risikoavlastningen, altså som jeg sier, altså det det eneste vi skal gjøre er å avlaste risiko. Vi ja, ja, skal godt, få tror, pengene. Inn, det er ganske og, mange andre. Det, ja, vi är många ansatt, men vi gör det effektivt och vi jobbar med att göra det enda mer effektivt, vi och ha mindre sidor, gör det över natten och gör det enklare. Alltså vi ska være tydligare framover på att det är inte alla sällskapen som är Innovasjon Norge sällskap. Vi ska vara tydliga på att vi ønsker å jobbe mer med de beste for å kunne få vekstselskaper. Problemet i Norge er nok ikke at det er for få eller for mange for få som starter selskap. Det er mange nok som starter selskap, men det er for få at selskapene som vokser, og det er det vi bruker tiden vår på, og det er det vi ønsker det er... å bruke enda mer av tiden Men det er, men det er mer en god nok vekstkraft i, i mange grund i Norge, så jeg,
6: ikke, jeg er ikke enig i at det er sånn at derfor få bedrifter som vokser se bare på verdiskapen i det norske samfunnet og jobbveksten i det norske samfunnet til tross for en høy innvandring så vi jobber så det jomer og de kommer ikke i etablerte næringer Du
0: nevnte næringer. det er faktisk vårt neste tema, nå er jeg nødt til å si tusen ja. takk til Paul Dess fra Innovasjonen Norge og Per Valbrok fra E24 Takk skal dere ha. Flere innvandrere må ut i arbeid, var signalet fra regjeringen da den åpnet sin nasjonale integreringskonferanse i Oslo i dag. Velkommen til Sylvi Listaug, innvandrings- og integreringsminister. Forskeren Lars Østby i Statistisk sentralbyrå skriver en rapport i mai i år at integreringen av innvandrere i Norge går rimelig bra. Er du fornøyd også?
4: Det är mycket som går i riktig riktning, men det är klart det är för många som står utanför arbetslivet och det att få jobb är väldigt viktigt för integreringen. Det att få kollegor på jobben är ju jo en viktig infallsport till att förstå det norska samhället. Det är en viktig infallsport för att greja och bröfa familjens sin, inte hamna i fattigdomsfällor som vi ser att en del gör. Cirka halva parten av barn som lever i låginkomstfamiljer är i invandrar miljö. Och det er klart ditt det är väldigt viktigt framöver att vi grejer och gör något med. For det hänger ju ihop med alltså har ikke du inte inkomst så får ikke du inte köpa boende, har ikke du inte så så slit man. Sånn at så att därför så är det så viktig den arbetsretningen för exempel vi nå lägger upp till av introduktionsordningen, lära norska arbetsmarknaden kenne eh och att när det står grad lägg tryck på med egen insats också för det är klart att vi må lägga till rätta men så måste man också ge mycket egen insats själv och det snackar vi mycket om i dag på integreringskonferensen och jag tror att alla flesta svatister där var helt eniga om det och den det felles nämnaren för de som lyckas gott i Norge det är att de har gjort en formidable insats själv de har inte gett upp det är klart det är inte någon dans på rosalta grej att skaffa sig en jobb men når man skier opp, så ser vi at veldig mange til slutt lykkes, og det er veldig bra.
0: Du snakker om arbeid, og det er det viktigste for integreringen. Da har vi en, en statistikk her fra Statistisk sentralbyrå over sysselsatte blant flyktninger over 10, de siste tolv årene faktisk, og da, den ligger, ligger i starten litt under 50 prosent. Så går den svagt opp i 2008, så går den ned igjen til under 50 prosent i dag. Og den har ligget sånn hele den tiden. Du har vært i regjering, og nesten uh, likt uh, hele tiden. Uh, partiet til Sylo Taraku, Arbeiderpartiet, har også satt i regering uh, Sylo, vad kommer det av at, uh, at det ikke... Du er, led... du er ansatt i tankes med en agenda. Uh, hva kommer det av at... Uh, Ingen regjering klarer å endre på denne prosentsatsen?
7: Altså, det har noe, noe med strukturelle faktorer her. Jeg er enig i at egen innsats er väldigt viktig, men når integreringsministeren legger så stor vekt på insentiver, så skapes det et inntrykk av at det er manglende motivasjon som er et stort problem. Men det som er det viktigste, den viktigste forklaringen, er at mange av de som kommer har ikke de kvalifikationer, som det norske arbeidsmarkedet etterspør. Det blir stadig større konkurranse om stadig færre eh, jobber, eh, også tenker på lavkvalifiserte jobber. Eh, det andre er at eh, det tar veldig lang tid før man kommer i gang med kvalifisering og før man får muligheten til å jobbe, og da tenker jeg på asylprosessen eh, som er veldig passifiserende og det tar tid å bosette sig i kommunene. Og for det tredje så er det nettverk, det at mange, altså de nyankomne, har ikke det nettverket som nordmenn har, og det gjør veien inntil arbeidslivet vanskeligere. Og så må vi også ikke underkjenne at diskriminering også er en, en, en barriere for mange. Det er dokumentert at det er mindre sjanse for å bli innkalt til intervju hvis man har ett utenlandsk navn, selv kvalifikasjonene ellers er helt like.
0: Vi skal også se på statistiken for en spesiell gruppe og det er somaliske kvinner. Der er det 20 prosent som siste kvartalet i i 2014 var i arbeid. Kader Josef, du har opprinnelse i Somalia. Kan du forklare oss hvorfor det tallet er så lavt?
8: Jeg har vært i det, den offentlige debatten i snart 18 år. Og det spørsmålet der får jeg nesten hvert år. Hvorfor er det så få somalske kvinner som jobber? Jeg kunne det frister litt å si at man skal bare gi opp, men jeg synes ikke man skal gjøre det. Det er en gruppe med kort botid i Norge. Det har vært lave forventninger til det somalske miljøet i Norge. Og så er det gode velferdsordninger, så det har ikke lønt seg å jobbe. Og det må lønne seg
0: nå har vi beskrevet problemet. Nå har jeg lyst til gå over på løsningen. Vad är ditt forslag til å heve denne procenten?
8: Hvis man... Som jeg sier, vi har jo snakket om dette här mange år, men nå må man faktisk gjøre noe. Og jeg tenker at det er ikke... Alla som lykkes i introduksjonsprogrammet. Det er ikke alle som har forutsetning for å lære seg et nytt språk ved å sitte på skolebenken. For veldig mange flyktinger som kommer spesielt fra Somalia, som, har, um, som er analfabeter, så lønner det seg heller kanskje mer uh, å gå rätt ut i um, jobber uten formelle utdannelser. Uh, restaurant, vaskejobber. For det, at det er et mye enklere sted å lære sig det norske språket enn å sitte på en skolebenk. Sånn at man må begynne å tenke litt nytt hvordan introduksjonssystemet er skrudd sammen, og det er jo Sylvie sin jobb.
0: Ja, det kan vi... Ta, la utfordringen gå rett Går det an å gjøre det på den måten?
4: Og vi er nødt til å skreddersy Vi er nødt til den enkelte personen. Hva slags forutsetninger har man? Hva slags utdanninger har man fra før? Hva har man gjort før i livet? och hva kan vi legge til rette for slik at vedkommende kan lykkes? så det er jo helt riktigt som Sylo her sier at veldig mange av deg som kommer, har lite eller ingen utdannelse. Og da er det en lång vei å gå i vårt arbeidsmarked. For der er det mange jobber for dig som har lang utdanning. och det er veldig få jobber for de försömer inte utbildning. Det blir färre jobb för de som inte utbildning, men det blir ju stadigt fler som ska konkurrera om de samma jobben. Det är både invandrare, det är ungdomar som detter ut av skolan, det är personer som av andra grunder har dött ut av arbetslivet. Så därför så är helt enig i det som blir sagt där att det individrättigheter det här mer eh också det med att få mer arbete in i introduktionsordningen. Det att sätta När det är genom att man brukar språkpraxis ute på arbetsplatsen, vid att man brukar arbetspraxis som en del av introduktionsordningen, eller för dig där man ser att det vil vara det viktigaste, starta en utdanning genom introduktionsordningen så att man kanske kan få sin jobb i i, i nästa så så är men att dessa ting här är vi nog i gang med att lägga om. Det är väldigt viktig. Men så handlar det också om dase fölgle att man tillpassar sig det norska arbetslivet. Jag brukar den somaliska trebarnsmor som har porträtterat i Dagbladet som har tagit bussloppen jättebra och har fått ett jobb som bussförare. Då måste hon hoppas se buxse för att kunna få den jobben där. Det gjorde hon. Och jag tänkte det är bara ett bilde på att man måste också tillpassa sig något för att det man ska kunne komma in i arbetslivet.
0: Øh, øh, kadra Josef detta med klästräkt alltså det har varit mycket diskussion om nikab, men låt's glömma det. Det är det är ett problem som inte angår några särskilt mange. Men däremot Tradisjonelle klær, eh, tradisjonelle somaliske, afrikanske, asiatiske klær, spesielt kvinner, bruker mye det også i Norge. Er det et hinder for å få sig jobb? For, eh, hvis du går på jobbintervju, eller hvis du opptrer i sånne klær, burde man burde man endre det? Um,
8: um, jeg, uh, jeg tror at uh, klestrakt i ikke skal være problem, og ikke burde være det. Men det er klart at det er forskjell på hva du går i på jobb, og vad du går i ellers. Um, sånn at uh, um, det hun somalske jenta som uh, vi snakker om gjorde, var at hun måtte tilpasse seg jobben sin, der gikk man med bukse, og det gjorde hun sånn at man må liksom, man må uh, alle må tilpasse seg de kodene som gjelder på arbeidslivet hele tiden og for uh, somalske kvinner så må det gjelde det samme uh, at uh, hvis du må gå i bukse på jobben, så gjør, du, så gjør man det og uh, ja
7: Sylo,
0: du, du har også vært opptatt av disse kulturelle barrierene. Ja,
7: og den, det eksempelet vi nevner med den somalske kvinnen eh, på en måte illustrerer at man møter barrierer både fra storsamfunnet, for hun får motstand fra etniske nordmenn også, for at hun bruker hija på jobben, men også barrierer fra miljøet sitt. Eh, også det å jobbe også, kan være også ett problem for noen. De kan, de, kan, de kan møte motstand og kritik for det. Men når det gjelder klær, så, så tenker jeg at det under disse integreringsprogrammene vi har, så kan det være nyttig å komme med informasjon og tips om, om vad som øker sjansene for å få jobb. Men jeg mener at altså integreringsministeren bør være litt varsom med hva man problematiserer og hvilke signaler man sender både til muslimene når man så problematiserer klær og ikke bare nikab, for eksempel, og hvilke signaler man sender til arbeidsgivere som kan føle det mer legitimt nå og legge vekt på den type ting.
0: Tror du ikke vi, de gjør det uansett da?
7: Altså, vi har hatt en positiv utvikling. For en del år siden, så Hotel Plaza for eksempel, de nektet kvinner med hijab å jobbe og begrunnet det blant annet med profileringshensyn, markedsføringsmessige hensyn. De mente det ville skade på måte, hotellets omdømme. Hvis de hade ansatte med hijab, så ble det reaksjoner, blant annet fra likestillings- og diskrimineringsombudet, og så endret de det og, og gjorde noen tilpassninger. Nå har de ikke problem lenger. De har ikke mistet kunder av den grunn. Det normalt at de har ansatte med med hijab. Så vi bør ikke problematisere alt mulig. Men, Men du, ja, vær så god. Ja. Uh,
8: um men men jag liksom att at det blir et ett slags privilegiumspörsmål då va. man säger att jag har inte lust till att uh, har inte ta den jobben för att jag har inte lust att göra det. Um, det är det är bara i Norge man kan göra det för att man vet att det är en välfärdsstat här som, som kan ehm uh, hjälpa dig ut. Precis, inte ta jobben. Om du inte tar jobben. Eh jag tänker att det må man eh, se si högt och tydligt liksom att eh, välfärdsstaten är till alla. Det är alla som puttar in och alla kan eh, ta ut når man trenger det. Sen sånn att en 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 uppdragare en i det är väldigt viktigt då.
7: Så akkurat er jeg de, det är jag enig i när för det är förskälet på varsås klär man har eh och det nåant är att bruka religiösa eh, argumenter för att neka jobb som nav tillbjuder. Eh for det, det, det må ikke være slik at man helt utenvidere bruker religion som, 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 som en årsak for å nøkte å ta seg en jobb og, og få på en måte skattebetalende for, for, og betale for det. Eh, NAV bør eh, være tydeligere der. Er det tydeligere
0: dere
4: Jag menar det att det är en väg att gå det med att ställa krav och att vi kanske vör lite för naiva en del år. Vi hörte ju faktiskt drag undervik han snacka om 90-talet. Den gången så vart du sett på rasist, som rasist, visste du önskat sätta krav till de som kom i Norge. Det är klart debatten har gått väldigt långt sedan det och det ska vi vara väldigt glada för. Och jag menar det är viktig att ta upp de svåra frågorna. Och det är klart det med hur som man tillpassar sig det norska arbetsmarknaden är sånt svårt vanskligt som är mina att oss må diskutera och inte bara på något avfeja för det är klart att det det har en betydning och det vi ser är att det är allt för många kvinner som står utanför arbetslivet. Det är många fler kvinnor än män som inte är i arbete och vårt samhälle är på många mått och byggt upp runt att du må ha to inkomster för att ha en bärkraftig ekonomi i familjen, speciellt visst du bor i de stora byarna eller i i i strök där bokostnaderne er veldig store. Så derfor så må vi gjøre det vi kan nå for å få flere in i jobb og sikre at det er de kvalifikasjonene som er nødvendige. Men det er ikke noe kvikkfiks. Det tar mange, mange år.
0: Det, det kan tyde på det, men eh, eh, la oss snakke om et nytt tiltak som din regjering har eh, iverksatt, eller skal er i ferd med å iverksette, det de såkalte elite-asylmottakene. Sule Taraku, du eh, liker ikke den måten man gjør det på. Jeg synes det
7: tiltaket er lite gjennomtenkt. Det er god tanke, men det vil føre til mer byråkrati, mindre kapasitetsutnyttelse i mottaksystemet. Du har også sagt at man har prøvd
0: det før, og at det ikke har virket?
7: Ja, differensiering i mottaksystemet har blitt prøvd før med primærmottak, sekundærmottak, og det fungerte ikke, og med returmottak også. For når man lager integreringsmottak, så blir de andre mottakene, retyrmottak, og det har vi veldig dårlige erfaringer med. Så
0: vi ja, hva mener tror du det at, fører til, da, at det blir færre som blir integrert?
7: Altså de, de retyrmottakene, der vil det være folk med avslag, eller hvor det er stor sannsynlighet at de kommer til å få avslag og bli returnert, og når du samler dem på, på et sted, så fører det til mer frustrasjon og større konfliktnivå. Vi har dårlige erfaringer med det. Vi mener at aktivisering og, og integrenstiltakne bør sig i alle mottak, at alle bør få et meningsfullt liv og det kan var også viktig investering oss iyarbejde, at man ikke brutened et mennesker, men at man h eh, hold dem aktive og kanske det blir også en bedre å det er lettere å blir reintegrert i
0: hjemlandet når man blir returnert. Hva sier du til denne kritikken, Lise?
4: Jeg mener jo at dette er en veldig god idé, for det vil gi oss muligheten til nå å teste ut det å starte tidlig med norsk opplæring, starte med det å lære norske verdier, lov og regler, starte tidlig med at barna kommer inn i i barnhage att vi då prioriterar pengarna för det kostar ju trots allt pengar på det som har störst synlighet för väl i Norge det menar jag är förnuftigt det är ju inte så sånn att vi har en uttömlig säck med pengar i Norge som vi kan bruka hela på ditt område därför så må vi prioritera och da syns vi att integreringsmottag vill vara en god lösning då startar vi med 5 500:e platsa och det är klart visst inte vises se av ha goda resultat så vill vi utvidga det ytterligare till att ha färre och om det visar sig
0: ha dåliga resultat så kan du höra lite till Sulotarak och se vad som har utvecklats. Ja,
4: jag si tror nog det att ja, det att at du satsar på mer norska upplärning, du satsar på dig som är motiverad, du satsar på dig som att det stor sannsynlighet ska vara här. Jeg kan ikke se for meg at vi får dårligere resultat av det, men det er klart her skal vi också evaluere nettopp for det vi vil se på ulike modeller til korsen. Vi er av,
7: av signaler, og hvordan skal man bestemme hvor stor sannsynlighet det er for få bli? Da vil man også signalisere og skape forventninger om at man får bli når man blir plassert på et integreringsmottak. For exempel så var innvittelsesprosenten i Afghanistan-saker på over 80 prosent i fjor, så har den gått ned nå. Det skaper mer byråkrati for å å avgjøre først er det stor sannsynlighet for at denne asylsøkeren kommer til å få bli, for så å plassere vedkommende på ett mottak, og det innebærer mer flyttinger. Når man kanskje har kommet i gang med noen prosesser i ett mottak, så skal etter at man har bestemt om man er, man er på en måte kandidat for elitemottak, flytte vedkommende å flytte barna, for eksempel, og så
0: videre. Så det er, det, er,
7: det, er det er lite gjennomtikt. Det er dessverre
0: nødt til å avbryte dere her, for vi har två temaer till idag. Men tusen takk for at dere kom. Kadra Yusuf, Syle Tarako og Sylve Skal finansminister Siv Jensen gå for det trygge valget med lav risiko og sikker avkastning for oljefondet eller tørre å ta større risiko slik at vi kan bli desto rikere? Det spørsmålet skulle såkalt morkutvalget svare på. I dag overleverte de en rapport med anbefaling om å øke aksjeandelen fra 60 til 70 prosent. Altså det skal bli mer aksjer som er basisen i oljefondet og dermed... Blir det større risiko, men kanskje også mer penger å tjene, Hilde Bjørnland? Du är professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BEI og er en del av det flertallet som gikk inn for å øke aksjeandelen i oljefondet. Hvorfor det?
9: Med økt andel aksjer så øker jo også forventet avkastning og dermed også bidrag till statsbudsjettet.
0: Det er for få mer penger in i kassa, rett og for slett? For
9: få mer penger in i kassa, kan du si, ja. Men få ventet avkastning, altså den avkastning man får fra hele den porteføljen, vil jo øke med med aksjer. Men da må man også ta litt mer risiko, eh, hvilket gjør at fondene vil svinge noe mer, og du kan få perioder hvor, hvor fondene faller i verdi. Men det gjelder uansett aksjedel, det viser vi i en del beregninger. Så vi mener at den risikoen som man tar ved å øke Aksjåndelen, som er den, vår anbefaling, den er ikke så stor. Det viktigste er at man tilpasser oljepengebruken til forventet avkastning, slik at man bruker, bruker litt lengre tid på å øke oljepengebruken når verdien på fondet øker, og litt kortere tid når verdien faller. Altså at man skjærer gjennom svingningene i fondet.
0: Men hvorfor kan man ikke Satse på litt andre ting, som, ikke bare med aksjer, men for eksempel infrastruktur, veier, broer, jernbane, bompengeselskaper, mer eiendom. Dette er jo veldig lønnsomme ting ofte.
9: Så en av grunnene til at vi anbefaler å øke aksjelandelen er at fondene har en veldig åpen strategi. Den investerer i noterte aksjer, noterte verdipapirer, det vil si ting som man har som, som handles på markeder og som man vet en pris på og aksjer og obligasjoner er eksempelet på det, også eiendom som er notert er eksempelet på det i utlandet så poenget, en av grunnen at vi anbefaler økt aksjonell er at den strategin som de har er åpen og troverdig, og det gjør også at de kan ta en større risiko og så er det så slik at tidligere har vi hatt veldig mye olje under havet det har vi mindre av nå Uh, vi har vekslet mer av det over i verdipapirer, hvilket betyr at vi har en mindre risiko på hele petroleumsformen, altså hvis vi tenker på både det som er under havet, og det som er uh, allerede investert i finanspapirer. Så nå kan man tillate seg å ta en litt mer risiko den veien, uh, og dermed også få en høyere forventet avkastning.
0: Krutt-Anton Mork, du er tidligere sjeføkonom i Handelsbanken og professor Tove NTNU. Uh, og du ledet dette utvalget. Er det ikke litt bittert å være i mindre tall når du er sjefen? Det synes
10: jeg ikke er noe poeng å snakke om her.
0: Men du, inn, du ville gå den motsatte veien fra 60 som er dagens situation til en aksjeandel på bare 50 prosent. Hvorfor det?
10: Det jeg legger på er forutsigbarheten i de bidragen til statsbudsjettet som kan komme på fondene. Tar en høy risiko, så vil det bidraget bli nødt å variere. Jo mindre risiko, jo mindre får du variasjon der. Dette var ikke særlig tatt hensyn til da en heva aksjeandelen forrige gang for ti år siden fra 40 til 60 prosent. Det kan også ha vært naturlig, for den gangen var ikke fondet så veldig stort, og derfor var heller ikke bidragen til statsbudsjettet veldig store. I dag er de det. det. Og hvis fondene nå skulle falle for exempel 10 prosent, så virker vi må regne med at de gjør i gjennomsnitt sånn cirka hvert tredje år. Ja, et fond som er verdt 7000 milliarder, så betyr det 700 miljarder mindre i fondene. Og hvis jeg nå skulle regne for eksempel 4 prosent av det som vi har vært vant med å regne, så er det plutselig 28 milliarder mindre i statsbudsjettet. Det synes jeg er et problem. Vi har et behov for forutsigbarhet når det gjelder skattesatser, når det gjelder offentlige tjenester. Hvis jeg skal sette det litt på spissen, så ønsker jeg ikke en situasjon der utviklingshjelp, bevegninger til regnskogen, eller bidrag til sommerfestivaler skulle måtte skjæres ned på grunn av dårlig avkastning i fondet
0: Men uh, hvis man har en mindre aksjeandel så man man uh, sette pengene andre steder og, og, og det vil uh, bli mest sannsynlig i flere rentepapirer eller obligasjoner som det også kalles. Nå er det jo rentesituasjonen både i Europa og andre deler av verden er nok så vanskelig. Renten er ned mot null. Noen steder er det faktisk negativ rente slik at noen av de obligasjonene som oljefondet eier, der må, får de ikke penger inn i fondet. De må tvertimot betale penger ut av fondet til obligasjonseierne. Er ikke det en større langsiktig risiko at man kan risikere at dette dette blir rentesituasjonen over flere ti år fremover?
10: Ja, men det er jo ingen risiko. Det er slik det er.
0: Ja, men da blir det veldig lite penger i hvert fall.
10: Det kan du se, si. Men det er ingenting her i verden som er gratis. Og vi må forholde oss til virkeligheten sånn som den er. Og jeg har lyst til å understreke at hele utvalget er enige om at ett lavt rentenivå er i seg selv absolut ingen grund til å ta mer risiko vi har sett eksempler på andre investorer som har prøvd å ta sjanser for å kunne få mer bare for å få mer penger og ta mer risiko og og det har dessverre gått galt. Og det ønsker ingen av oss at den norske stat skal opptre på
0: den måten. Kort til slutt, Bjørnland. Er det redselen for disse lavere entene som gjør at det vi har mer i aksjer?
9: Det er det at man får høyere forventet avkastning ved å ha mer aksjer. Også mener vi at har vilje og evne til å tilpasse finanspolitikken til svingningene ved å skjære gjennom disse svingningene og bruke mindre når fondene øker i verdi og har litt mer igjen å bruke når det faller i verdi. Det mener vi det er politisk vilje til. Ja.
0: Du har stor tro på politikerne. Takk skal dere ha, Hilde Bjørnland og Knut Anton Mork.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: I dag la det såkalte mediemangfoldsutvalget fram sin innstilling. Der sier de at staten bør vurdere å finansiere kommersiell allmenn kringkasting i Norge- men med en tidshorisont på tre till fem år. Eh det utvalget här ledd av herr Knut Olaf Amos och det har jobbet på spräng i fyra veckor för att svara på en av fyra möjliga modeller
11: som kulturdepartementet har
0: förhandsnarsiserat. Varför valde de akkurat denna?
11: Valt och valt. Vi kommer inte med någon klar anbefalning eller någon Vi argumenterar och värderar på ett kontra för emot alle fire modellene, og så får politikerne se på vad vi har gjort, om det er noe der de kan bruke. Ja, denne,
0: du kaller det ikke en anbefaling, men det er i hvert fall dere har landet på en som dere mener regjering bør vurdere. Hvorfor går det inn for akkurat at det skal bli støttet til nyhets- og
11: aktualitetsproduksjon i linjær TV utenfor Oslo? Det er litt mer komplisert enn det. Det er ikke slik at vi går inn for eller lander på noe, men hvis det offentlige, staten ser det slik at man vil redusere risikoen for et dårligere tilbud innenfor kommersiell i de neste årene med redusert bruk og redusert innhold, så kan det være tilrådelig fortsatt å støtte en linjær kommersiell almenkringkastning. Så vi har noen forutsetninger her. Det er, det er fortsatt politikerne som, som må, må bestämmer, vad som skal skje.
0: Ja, altså, bare for å forklare det, linjært TV, det er det som vanligvis skjer når folk skrur på TV-apparat og følger med det som akkurat er på lufta akkurat da. Mm. Og det vet vi at det blir jo mindre og mindre. Er det noen
11: mm. poeng å holde på med det der da? Ja, altså forløpig er denne typen TV et stort fenomen i Norge med store brukergrupper som tilbringer veldig mange timer per dag. Det er helt riktig som du sier at linjært TV ser ut til å være i klar tilbake i Den prosessen vil ta tid, så det vi tenker er at i en overgangsfase, hvis staten Stortinget vil eh en stark kommersiell reklaminkastare i Norge så så är det finnas argument för att och och en eller till en kommersiell reklaminkastare også på Lineær TV så stort som det fortsatt vill vara någon år. 3 till 5 år antaglade vi.
0: Er, vi har med oss Olav Sandnes, du är chefredaktör, administrativ direktör i TV2. Du har selv vært med i dette utvalget. Har du skrevet en ikke-konklusjon, men en vurdering som passer veldig godt for TV2?
12: Nei, jeg har, jeg har ikke skrevet dette selv, men vi har jo vært med å diskutere det i, sammen med et et brett nedsatt utvalg. Men det passer det jo... godt for dere denne løsningen her. Så det vi var glad for nå i dag, det var jo at også eh, eh, mer mangfoldsutvalget anerkjenner at kommersiell almenkringkastning har en viktig samfunnsfunksjon i Norge i 2016.
0: Harald Strømme, du er chef i Discovery og TVNorge og konkurrent med TV2. vad tänker du om mulig statsstøtte til for eksempel TV2?
13: Jeg mener vel at det både er uh feil diagnos og feil medisin. Jeg tror det vil svekke mediebladshånd og ikke, ikke styrke det. Det vil være klart konkurransevridende. Det er jo det hele att en, en litt uheldig politisk prosess, synes jeg. Først behandlete Stortinget bygget på en rapport som var et partsinnlegg og bestillingsverk fra TV2.
0: Ja, det var skrevet av en professor ved Norges Hanseskole.
13: Ja, og Stortinget bygger sin, sin behandling på den og så Uh, og så er jo saken drevet frem av Hordaland-benken som rende i trikspolitikk. Og nå altså, har jeg en medfølelse med Åmos da, som sitter der og blir tvunget til å levere noen hattbetraktninger eller tidsprest.
0: Han er jo fra er Odda da, var... så altså, det er jo Vestland det også.
13: Åmosen er, er svært, svært ukomfortabelt med. Og, og i Det utvalget sitter altså TV2 selv, men ingen av TV2s direkte konkurrenter. Altså, det er ingen bombe at utvalget ikke avgiser en ansvar altså for støtte. Du... Uh, men, men, men det er grunn til å sette spørsmål om dette er måten norsk... Uh,
0: Politiet, vi på. Du, skal, du det at eh, noe av bakgrunnen for dette forslaget om statsstøtte til TV2 ligger i en rapport som TV2 selv fikk utarbeidet eh, ved Norgesandtsøyskole hos en professor der. Så har dere eh, i TV-Norge også fått en eh, rapport fra to professorer ved samme institusjon, NOH, eh, og de kommer til motsatt konklusion.
13: Ja, øh, dette er de, to av de fremste ekspertene i landet på, på medieøkonomi. E, poenget er jo 2 er allerede merkesleder i Norge og har vært i snart 25 år. E, og det skyldes jo nettopp i stor grad den almenkringkastingsprofilen de har etablert, og en veldig sterk merkevare, som er stert knyttet til nyhet og aktualitet. Men, Men de, denne, årikes, denne
0: utredningen... ...for
13: at de kan ta mer betalt på hver seier enn det vi gjør.
0: Dette, denne
13: rapporten... På, på, på doping, det viser vekk om med medier man får ikke styrke
0: Denne rapporten som dere fikk utarbeidet, så vidt jeg skjønner, så viste den at, at det er lønnsomt å drive med nyhets- og aktualitetsproduksjon.
13: Ja, som jeg akkurat sa, det gjør at vi kan ta mer betalt for hver seere enn, enn vi gjør. Men hovedproblemet med, med, med å gi støtte som løsning er jo det er umulig å avgrense effekten. Altså det TV2 sparer inn eventuelt på nyhetsproduksjonen vil kunne brukes til å dyre sportsrettigheter eller lage underholdningsprogrammer eller økt utbytte til Egmont. Altså det er som med hele vannet i Du kan ikke øremerke vannet i et hjørne av Karje. Uh, I Danmark har de prøvd sig på dette, gi statsstøtte til TV2, men de måtte til slutt tilbakebetale over en halv milliard, fordi EE konkurrerte med at sånn støtte var ulovlig.
0: Sanne, uh, uh, Sannes, uh, er det lønnsomt eller er det ikke lønnsomt å drive med nyhets- og
12: Nei, det er nyhetene til TV2 gjør ikke at vi kan ta en høyere pris, som Strømme her sier. Og jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte, for det er så mange ting han sier. Men jeg tror det er viktig å minne om hvem vi representerer. Harald Strømme representerer et Discovery, børsnotert globalt selskap, som har ett formål. Og det er å tjene så mye penger som mulig. Hans chef tjente 1 milliard kroner, altså 1000 millioner kroner, i 2014. Og det oppdraget det jobber Harald Strømme veldig bra med. Og det er jeg respekt for at det er hans oppdrag. Vi har også et kommersielt oppdrag, men vi har i tillegg et almenkringkasteroppdrag. Og det ønsker vi å forvalte på en ordentlig måte. Vi er også eiet av Egmont i Danmark som eier
0: én TV-kanal. Og de, sjefene der har også veldig høye lønninger. Og sjefene der har også høye lønninger,
12: men ikke i nærheten av det Haralds drømmesjefer har. Men, det er, Nei, men det er det lønnsomt til deg ikke å drive med nyheter? Nyheter, å drive med nyheter i det omfanget vi driver med, har en stor kostnad, og de store kommersielle almenkringkastet forpliktelsene har kostnader. Så det har vært anerkjent siden 1992, har det vært en kompensasjon for de forpliktelsene vi påtaler oss som kommersielle andre spørsmålet nå er jo ikke om det skal være kommersielle andre kringkastninger eller ikke. Stortinget vet jo det i februar. Nå har regjeringen fått i oppdrag å finne ut av hvordan de skal legge til rett for det.
0: Ja, og om oss er det
11: mulig å øremerke vann som skal i et hjørne av badekaret? Det kan tenke seg mulig. Det, det må departementet nå jobbe videre med. Men vi, la oss ikke bare snakke om lederlønninger og bransje det er borgerne som også kommersielle almenkringkastninger er til for som dersom politikerne den modellen som per i dag ligger tettest på vedtak i Stortinget i vår om, om, å, om å ha et offentlig kjøp av almenkringkastningstjeneste hvis det skulle bli resultatet så mener vi at staten bør kve daglige nyhetssendinger men også norske debattprogrammer og norske dokumentarer så det kan bli en ganske god almenkringkastning i så måte. Og jeg er ikke i tvil om at kommersial almenkringkastning i Norge de siste 25 år har styrka mediemangfoldet i Norge. Og spørsmålet som må vurderes nå er om vi ikke trenger en, en stark kringkastning till i Norge ved siden av NRK det er det som er det Nei, interessante spørsmålet for, for seeren
0: også NRK sier stopp vår tid er ute, ansvarlig for sendingen var Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og i studio var altså jeg, Anders Magnus